la tefilá. Porque ya vamos a empezar a hablar un poquito más. Ya sacaron las Berjot, ya acabamos de Birkat Shahar, y ahora vamos a entrar a Zemirot, a Yutzer, a la Midah. ¿Cómo llegamos a él? Así ya la sabemos. ¿No? Dice así. Pongan atención la opinión del Rambam. Les voy a leer algunas cosas del Rambam y luego vamos a, a profundizar un poquito con preguntas básicas sobre la tefilá y por qué es tan importante los textos de la tefilá. Dice así. El Rambam opina y así dice Chukalaruj Sefaradim que rezar todos los días es una mitzvah. ¿Escucharon? Así como hay mitzvah de agarrar el lav, el etrog, así como comer matzah en Pesach, así como ponerte teflín, hay una mitzvah, hay una mitzvah de rezar. Es increíble, porque yo diría, rezar no es una mitzvah, es una oportunidad. Es pedirle al rey que te ayude. No es obligación. Entonces, yo hubiera pensado que no, el Rambam dice, es una mitzvah de la Torah. Cada vez que una persona reza, es una mitzvah de la Torah. Shenemar, ¿de dónde se aprende? Vamos a ver. Y servirán a Dios, su Dios. Dijeron, pongan atención, ¿de dónde se aprende que hay que rezar del Pasuk? Y servirán y trabajarán a Dios con todo su corazón. Dice ¿cuál es el trabajo del corazón? Tefilá. Primer musar que les quiero dar. La tefilá es un trabajo. Es un trabajo. Así como ir al centro o ir a Naucalpan. Es un trabajo. Es un trabajo que la persona rece como debe ser. Rezar como menolito. Todo sirve. Todo sirve. Yo quiero hacer un upgrade a nuestras tefilot a entender que la tefilá se puede mejorar muchísimo como les dije, Rapinkus dice cuando una persona va a la yeshiva a los, ocho, a los seis años no sabe rezar a los ocho empieza a estudiar Mishnah y luego eh, Humash y luego a las doce ya sabe Mishnah y a los catorce ya empieza a estudiar Gemara y a los dieciocho ya es un ex, un este, ¿cómo se llama? Extraordinario en Gemara, Humash, Mishnah. Pero la persona, desgraciadamente, desgraciadamente, shh, David, David, David es. La persona, desgraciadamente, reza igual a los 13, que a los 18, que a los 20. Que... No. Todo sirve, todo. Como una persona llegó y me dijo, Suri, yo no rezo porque ni entiendo lo que rezo. Ni entiendo lo que rezo. Dije, ¿tú tienes hijos? Dijo, sí, justo tengo uno que tiene como un año, año y pico. Dije, ¿ya habla? Dice algunas palabras. Dijo, cuando dijo papá, ¿te emocionaste? Me peleé con mi esposa, se dijo papá o mamá, me emocioné mucho. Dijo, ¿tú crees que tu hijo sabe y entiende lo que está diciendo? ¿Y tú te emocionabas? No, no es loco. Así es con Dios. Pero imagínate que ese niño a los cuatro años diga, papá y no sabe que sea papá. no. Te preocupas, ¿no? Y a los 12 y a los 18, no. Claro que al principio, aunque no entiendas lo que dices, pero una persona tiene que tratar de avanzar. Y sí, es un trabajo. Pero es un trabajo que, es, yo digo, es un trabajo doble, que ganas doble. Número uno, es una mitzvah de la Torah de rezarle a Dios. 
Así como te estás poniendo en Teflim es una mitzvah, así como darse la casa es una mitzvah, rezar es... Te contesten, no te contesten, no importa. Es una mitzvah de la Torah. Y después de 120 años te lo van a pagar con una mamá. Aparte, como vamos a ver más adelante, la tefilá te puede cambiar. Pero esto es muy importante. Te puede cambiar tu mazal. Te puede cambiar cosas, muchas, muchas cosas, como vamos a ver. Pero aquí hay algo, aquí hay un chip que les quiero cambiar. La tefila es un trabajo. No es menos que ir al centro, que traer los containers, que ser arquitecto, que ser doctor. No es menos que eso. Hay que trabajar. Pero es que es un trabajo interno. Hay lugares donde la, la Torah le llama a la, a, 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 a la tefilá. ¿Saben de dónde viene la palabra tefilá? Dijimos, jibur, apegarte a Dios. Hay otro. Milashon pelilá, es una guerra. Es una guerra. ¿Cómo? Cuando uno reza, ¿se pelea con Dios? No, Hasbe Shalom. Es una guerra contigo mismo. Como le dijo a Rambán a su hijo, quítate de todos los pensamientos a la hora que te vas a parar a tefilá. Desconéctate de todo. Y es una guerra. Desconéctate que el comprador es el que te trae braja. Dios es el que trae la braja. Y eso es difícil. Eso es una guerra. Pero por lo menos a la hora de la tefilá, cada uno de nosotros, en ese momento, tienes que saber, no hay nada más que Enod mi levado. Y eso es un trabajo. Dijo el Hazonish, el Hazonish no nada más estudió toda la Torah, escribió sobre todos los temas de la Torah, sobre, nada más dos temas no escribió, Hanukkah y creo que Netilat Yadai, ¿por qué? No sé, pero escribió sobre toda la Torah. Dijo así, para mí, rezar como uno, como debe ser, es más difícil que el tema más difícil de toda la Torah. Y él estudió toda la Torah. Rav Shlomo le preguntaron, ¿cuál es tu trabajo en Roshaná? Dijo, para mí, si yo pongo Kabaná en la tefilá, desde el principio hasta el final, para mí ya es un good yom tov. Ya me fue bueno, ya, ya, ya la hice. Es un trabajo. Y muchos tiran la toalla, y es lo que les quiere decir, es que yo no puedo poner Kabaná, toda la tefilá, Shahid, Mijar, vengo de, de trabajar y Mijar y esto. No te, Dios no te pide todo pero si sí te pide tu máximo haz tu esfuerzo yo puedo nada más yo nada más puedo shahrit yo, ok, haz tu máximo porque muchos tienen la toalla no, yo igual yo no pongo cabana pero nada. por párrafo por brajá, por tema por días, en Shabbat no sé, pero da tu máximo no necesitas hacer todo no aleja el ignorante de no es necesario que tú tengas que acabar todo, pero sí esforzarte. Es lo que hice acá, el Ramba. Tefila es un trabajo. De ahí se aprende. Y servirás a Dios y trabajarás, perdón, a Dios con todo tu corazón. Que esta clase sea la Inishmat de Alfredo Ben Etiester y de Jacob Ben Ruth. Ok. ¿Cuántas veces la persona tiene que rezar al día? Dice el Rambam, según la Torah, no hay cantidades, las que tú quieras. Según la Torah, dice el Rambam, no hay cantidad de tefilot. Puedes rezar una al día o puedes rezar diez al día. 
No nada más no hay cantidad. No hay, no hay horario. ¿Qué es a las 4 de la mañana, a las 4 de la tarde, a las 12 del día? Eso es un la Torah. Estoy en la Torah. Los jamín van a cambiar. Pero según la Torah, no hay horario y no hay cantidad de, de esto. Según esto, dice el Rambam, un error que mucha gente tiene. Las mujeres están obligadas a rezar todos los días. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. No es una mitzvah que el tiempo la provoca, como otras que son exentas, como Sukkah, o como Lulav, o como Tefilim, que son exentas. No, señores. Dijo la esposa Rafael Kanievski, la hija Rafael Kanievski, el nombre Rafael Kanievski, a mi cuñado. Es más importante que las mujeres recen, por lo menos una tefila al día, que decir Teilim. Así pues no, el Rafael no, Kanievski. No las mujeres, ¿eh? No, que no, ¿No estás escuchando? Es el error de la gente. Porque la gente no estudia y no se ve a la Jot. Las mujeres sí son Hayabu. ¿Qué te La que quiera. Mejor Shahrid, pero si no, Minja. Shahrid, Minja. Sí. ¿Eh? Hasta ahorita no. Hasta ahorita no. Hasta ahorita de la Torah no hay tiempo, no hay texto y no hay cantidad. Y todas esas, no hay tiempo, texto, son mitzvah de ahorita. De la Torah. Todo, a las 3 de la mañana te paraste y dijiste Dios, ¿es mi trabajo Si tu esposa te dice a que Dios te acompañe, es mi trabajo de Está rezando, ¿qué es a que Dios te acompañe? Es una mitzvah. Alamá que es en... En árabe. Bueno, pues en el idioma que quiera. Es un buen deseo. Sí, sí, claro. Es lo que decir que Dios te acompañe. El ají, un mitzvah ukaj, shiada mitpalem yom. La mitzvah de rezar, salo. La mitzvah de rezar es... Que todos los días la persona le rece a Dios. O Magid Shibjo, la persona se equivoca y piensa que rezar es pedir. No, claro que parte de la tefila es pedir. Pero no nada más hay que pedir, hay que alabar a Dios. Es más, primero tienes que alabar a Dios. Y luego tienes que pedir tus necesidades. Como está instituida la mida, primero alabas, luego pides y luego agradeces. Vi, yo estoy estudiando con mi hijo, ya les dije que lo mejor que pueden hacer en su vida es estudiar jabutá con sus hijos. Pero bueno, entonces me dijo mi hijo un rashba increíble. Dijo, pa, es más lo que te la cámara que se hace primero. Hay quien dice primero pides y luego alabas a Dios. Y aquí dice, no, primero alabas y luego pides, como aquí es la alaja. ¿Cuál? ¿Eh? Al final. Ahorita voy a explicar por qué. Pero hay discusión. Me pusieron atención, primero alabas y luego alabas y pides, o pides y luego alabas. ¿Qué es lógico? Alabar y pedir. Entonces, bien. Escuche, entonces escuche. Yo diría, como dice David, pues primero pide, eh, alaba a Dios claro, y luego pides. Entonces escucha, escucha. La gente, dice la mamá, dice Rashba, la gente que, que necesita algo y va a alabar y luego pedir, no va a poner cabana en la alabanza. Es, eh, le urge tanto pedir que no está, no, no está tranquilo, no está tranquilo hasta que ya pidió. Pero si tú dices, órale, ya pide, ya pediste, oh, ahora sí ya puedes alabar a Dios. Vean qué increíble. 
Uno, para lo que era importante para la gente de antes, lo que era la tefilá. Y dos, no se esperaban hasta que Dios les conteste. No, no, ya pidió, ya, ya sé que Dios ya tiene mi pedido, ahora sí ya puedo alabar tranquilo. Por eso hay una opinión, es primero este, pide y luego alabas, para que cuando alabes, ahora sí ya puedes poner cabana tranquilo. ¿Y por qué la alaja es al revés? Entonces, me encantó más. Dice el Rashbad, ¿por qué? Porque cuando una persona primero alaba y luego pide, uno puede decir, es que voy a pedir, pero pues, a, lo mejor, a lo mejor no puede o no quiere. Pero cuando dices aquel, 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 el que puede cambiar todo, y luego pides, pides de otra manera, porque sabes de quién estás parado. No es tu amigo, no es tu, les dije el gaón, el gaón de Vilna dice, Altif tejube, tov la hasot bashem mi betoach ba'adam. Tov la hasot bashem mi betoach bendivim. Es preferible que la persona se apoye en Dios que en los ricos, que en las personas o que en los ricos. Pregunta el gaón de Vilna, obvio. Que no necesitas de vida menos decirme, claro que es mejor apoyarte en Dios que apoyarte en los ricos. Y aparte hay otra pregunta, ¿por qué le cambia? Tovla Hasot, es mejor como cubrirse con Dios que apoyarte en los ricos. Mi Bindibim. ¿Por qué le cambia? Dice el Gaón de Vilna, ¿qué es la Hasot? Afilu, aunque Dios no te ha dicho nada, es mejor apoyarte en Dios que en un rico que te dice, ven mañana y te voy a dar un cheque. Es mejor apoyarte en Dios. Que Dios todavía no te dice nada, pero yo me apoyo en ti, Dios, porque sé que eres misericordioso, que apoyarte en un rico que te dice, yo te voy a ayudar. Eso es por eso, primero, se alaba, dice el Rambam, y así siempre. La persona así tiene que rezar. Y según, según Jajama Odeoser en su Chubán Yehavedad, hace muchos años creo que la vi, dice así, para, ¿es mitzvah de la Torah rezar? Sí, pero tiene un orden. ¿Cómo es el orden? Alabar. Pedir, agradecer. ¿Por qué se agradece? Se ve del alja. ¿Por qué se agradece? No se agradece por lo que te Dios te dio ayer. Porque ya te contestó Dios ahorita. Porque acabas de pedir y dices, gracias Dios. Entrega inmediata. No hicimos Ibne Yerushalayim, Bone Yerushalayim. No hicimos Irpe Rofejo Lea Moisel. Rofejo Lea Moisel. Y aquí hay un secreto muy grande que les... Me voy a adelantar, ya un poco por decirse. No existe una tefilá que no funcona. Lo que dice el Gomorra es, apréndanse esto, la persona que se para a rezar y sabe, esta tefilá va a ser algo, seguro va a ser algo, tu tefilá va a ser algo. Nada más tienes que saber dos cosas. O tu tefilá sirve al 100%, dice el Midrash, o sube al 90, o al 80, o al 70, o al 60, o al 40, o al 30, o al 20, o al 10, algo sirve. Otra cosa. Hay veces sirve para ti, a veces para tus hijos, a veces para tus nietos, para clarizar. Pero que se sepan de hoy en adelante, cada vez que te paras a rezar en tu vida, no existe una tefila que no funcione. No existe. Así es el Zorakados. No existe. Hay veces. Sin cabana, dice la cámara, tefila velo cabana que gufsh blineshama. Me pregunta Jacobo y te adelantaste, pero se los digo. Depende, ¿rezaste solo o con el Sibur? Si rezaste con Sibur, aunque no pusiste cabana, sube para arriba. Si rezaste Bellahid en tu casa, 
No se va, no llega al cielo, pero no se cae en la basura, se queda flotando, dice el Jochmat Manuaj, en la Gabriel Maseje Perjot, Dababa Mutales, y se queda flotando hasta que llega un día y hagas una tefila, ¿cómo debe ser? Vean que, que jefe de Dios, tú tefila, sí. Claro, uno mismo, luego el Sibur puede empujar No, 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 Marcos, estás como los que llegan tarde, llega uno, ya rezábamos, ya todo, y está uno rezando, y digo, bueno, ahora le empujan nuestras tefilas para que suban, no. El chiste es que tú mismo, dice el Jochmat Manuach, después puedes subir. ¿Pero para qué se esperan? Ok. Pero están conmigo en la línea, ¿cómo va todo? De Oraita es mitzvah, de Oraita es una ramba. Y según la ramba, no hay texto, según la Torah, no hay, no hay este, cantidad y no hay horario. ¿Qué si hay orden de cómo rezar? Alabar, pedir, agradecer. Ya explicamos por qué. Entonces, Alabas, pides a No, esas son las verjot que todos pedimos. A no la Si quieres personales, ya es al último porque no hay dónde meter. No, sí, la... ¿No se supone que las tefilot se sustituyeron por, por los corbanotes? Por los corbanotes. Sí. Entonces, no se refiere a la tefila, rezar, servir a Dios. No necesariamente porque tefila es el Babatem. El Babatem es de Oraitá, pero no, no se refiere a la tefila. ¿Es la qué? A Shaharim de Gallardín. No, porque la, ahorita, o sea, que a filo en tiempo de los corbanot no había tefilá. <coughs> ahorita que se quitaron los corbanot, la tefilá sirve de dos cosas. Sirve para pedir, sirve de mitzvah de oraita y sirve en vez de los corbanot. Aparte. Pero es que me fureshe que babadetemes y servirás a Dios con todo tu corazón. Es rezale bonito a Dios con todo tu corazón. Vean, y en el tiempo de antes... Y Mayara, Gilmar, y Mayara, se fatama, Si eres una persona de mucha labia, rezaban mucho. Y los que les costaba trabajo, pues rezaban poco, ni modo, no, no sabían pedir. No había texto, era. Dejad qué viejo el todo. ¿Cuántas te al día? No había cantidad. Y ese mit palel bayom. Había uno que rezaba una vez al día. Ese es el mínimo. Y ese mit palel marbe. Había gente que rezaba 10 veces al día. De cola, yo balim, no allá. Eso sí, todos rezaban hacia el Betamidash. Vejen allá, Dabar Tamid, mi Moshara Benu, a Desra. Escuchan, ¿hasta cuándo era esto? Desde Moshara Benu hasta Esra Sofer. Así era. No había texto, no había eh, cantidad. No había, no, libros, obvio que no. Pero no nada más no había libros, no había texto, no había cantidad, no había Shahir Mikhayarbi. No había horarios, tú puedes rezar. ¿Hasta cuándo fue? Esdrasofer. ¿Cuándo estuvo Esdrasofer? ¿Quién me dice? Antes del Betamidas. ¿no? ¿Cuál? Muy bien, David, hasta el segundo, entre el primero y el segundo Betamidas. Esdrasofer fue el que construyó. Él estaba en el exilio. Cuando se subió el primer Betamidas, se fue al exilio Esdrasofer. Y después de 70 años, ¿quién construyó el segundo Betamidas? Tres personas. Esdrasofer, Zerubabel. Y Nehemia. Esdrasofer, es, ¿en qué se encargó? Esdrasofer fue el que trajo la gente. Ya la gente ya no quería subir a Israel. Ya está, se acomoda en, en Babilonia. Ya no querían subir a Israel. 
Él fue el que dijo, vamos, vamos a Israel otra vez, vamos de regreso, ya podemos regresar. Zerubaber era el arquitecto. Él fue el que hizo el arquitecto, el proyecto arquitectónico, y Nehemia se encargó de hacer la muralla. Una ciudad que no estaba murallada en el tiempo de antes era muy vulnerable. Esos tres construyeron el Betamigdash. Y Esdras Ofer hizo muchas tacanot que hacemos nosotros que ni se rezar el, el, el sacar el Sefer Torah tres veces a la semana. ¿Quién dijo? Esdras. Acabar una vez al año el Sefer Torah. ¿Quién lo dijo? Esdras Ofer. Esdras Ofer nos hizo muchas tacanot. Bueno, una de las cosas que hizo Esdras Ofer es esto. ¿Qué van llegando y se albimen Ya que en tiempo de Nebuchadnezzar exilió al pueblo de Israel y los mandó a varios países. Ni Ya la gente no vivía en Jerusalén, vivía vivía en Babel, en Irán, en Irak. Sí se esparció y estaban revueltos. Vivían con gente de, de Grecia de gente de Babilonia, de Irán. Los hijos de esos que, los hijos de esos que fueron exiliados, ¿dónde nacieron? En Babilonia. Y esos ya no sabían el idioma hebreo. Estaban revueltos. Estaban muy revueltos de... No sabían cómo existe el... Inglés, español, como Spanglish, como Spanglish. Bueno, así estaban allá. Y los niños ya no hablan ni hebreo, ni marroquí, ni babilonio, ni. Estaban cotorreos. De qué van allá, me debaré no dejó la ver con su comunicación, jate la ve shibush, shenemar, ubenhem, hachime debaré estudiar, me hablaba mi querido Oriudit. Hablaba la mitad en hebreo, la mitad en babilonio, y era un relajo. Se dio esta que cuando la gente rezaba, ¿cómo rezaba? En varios idiomas, no rezaba en un solo idioma. Era una, un, una revoltura, una mezcla de varios idiomas. Ellos fueron los que establecieron la tefilá de la mida y dijo, se acabó. La gente ya no sabe pedir, ya está revuelta, ya no sabe cómo pedir. Habían tzarot y como habían sufrimientos ahí en el exilio, ya la gente ya no tenía cabeza y no sabía ni qué pedir. Entonces, ¿qué hizo Esdrasofer? Se acabó. Vamos a hacer la mida que al principio fueron 18 verajot, luego se convirtieron en 19, por, más adelante vamos a ver por qué. Y en eso está incluido todo lo que la persona la, la escribieron la escribieron texto entonces ya le pusieron texto ok las primeras tres barajot son alabanza a Dios las últimas tres o de allá agradecer a Dios sí, y las de en medio son las que pedimos ¿Para qué lo hicieron? Para que la persona pueda rezar de una manera correcta, sin equivocaciones, con las necesidades de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué decir que la tefilá, si el beta Vintage aproximadamente se destruyó, el segundo, hace 1950 años, más 420, ¿qué decir que la tefilá que tenemos establecida tiene aproximadamente más de 2.000 años? dos mil y pico de años, eh, 
no, exactamente 2000 años, de 1950 más 420, exactamente casi, bueno, no, más, 2400, perdón, perdón, sí, perdón, entonces más de 2000, casi 2500 años que estamos rezando de una manera, antes Moshe no había Shahrid, no había Minjá, no había Arvid, cada quien rezaba, la inspiración. y les digo una cosa, ¿Por qué es tan importante que la persona pida el final de la tefilá, como les hemos enseñado y lo hemos dicho mucho? Antes de Ose Shalom, es muy importante que la persona pida algo todos los días. ¿Por qué? Antes de Ose Shalom. Antes de echarte para atrás, pides lo que quieras, en el idioma que quieras, español. Pero no lo piensen, díganlo. Así como dices la mirada con la boca, pídanlo con la boca... Acabaste de pedir lo que quieras, dices Yuleratzon Imbrefi. Vean qué bonito esto. Yuleratzon Imbrefi, que sea tu voluntad lo que saqué de mi boca. Beguión Libi. Y lo que pasó, lo que pensó mi corazón. ¿Por qué metemos este pasuca antes de acabar la vida? O antes de acabar tus cosas personales. Porque hay cosas que no sabemos ya cómo pedir. Hay, hay veces una persona tiene tantos problemas que ya no sabe qué pedir, cuál es la solución correcta. Entonces, Dios, tú sabes lo que mi corazón siente, que sea tu voluntad para que lo contestes. O hay veces uno ya no tiene ganas de pedir. Ya, yo digo la mitad, y ya, que Dios ya. Entonces dices, estoy mal mi nana. Hay gente que tiene tantos problemas, tantas, que ya no tiene, por, por lo menos que diga, Yulia Ratzon Imbrefi, que sea de tu voluntad, Borolam, mis, mis palabras y mis pensamientos, mis sentimientos de mi corazón, contéstanos. Pero ¿por qué es tan importante que cada quien le metamos un poquito en las cosas personales? Porque por un lado es algo maravilloso lo que dijo Ezra, ya, tienes una tefilá establecida con el orden que Dios le gusta, que es alabar, pedir, agradecer, en el idioma parejo para todos, que incluye todo lo que la persona o lo que random necesita la persona, pero eso se puede convertir, como desgraciadamente lo hemos visto, en rutina. Muy bien. Eso ya se convierte en una rutina. Y cuando una persona se convierte en rutina, pues ya no le pone fininca la tefilá. Pero cuando, por el otro lado, cuando una persona reza como él quiere, pues a veces reza, a veces no reza, a veces se le olvida, a veces ya no sabe lo que necesita. Pero por el otro lado, cuando necesita algo, lo va a pedir de corazón. Por eso dicen los jamim que es muy bueno. Que digas la mitad y acabando la mitad pidas cosas personales que esa te ayuda a poner un poquito más de atención a tu tefilá. Porque en el Shamaim, tengan mucho cuidado. ¿Apacarrizar la tefilá? Es claro. Porque en el Shamaim se ríen también los ángeles. Cuando una persona va a está enferma o quiere pedir por un enfermo, mucha gente que hace, dice toda la mitad como rutina y nada más refaenu pone cabana. Entonces en el cielo se ríen de esa persona. Mira, este nada más pone cabana, pone atención lo demás, en lo que él necesita, en lo que en alabar a Dios no. Les digo un secreto, les voy a dar una lista, a ver si da tiempo hoy, pero no creo que acabemos hoy, sino la próxima semana o la otra de Tatashem. Eh, continuamos, pero varios consejos para que tu tefilaza reciba. Uno de ellos es, pon más cabana cuando alabas a Dios que cuando le pides. Es más importante decir, Baruch Hashem, Rofejo, la Israel, bendito tú Hashem, que curas, que Refaim. ¿Oyeron? Es mucho más importante alabar a Dios 
que pedirle a Hashem. Cuando uno ya la va y reconoce a Dios, automáticamente, ahora está estudiando con mi jabrutal, hablamos de Rabijilla y sus hijos, eran grandísimos. Entonces le conté a mi jabrutal que el día de Navi una vez se encontró a Rabijilla y dijo, oye, ya, ¿cuánto, ¿cuánto falta para el Mashiach? No, no, no fue Rabijilla, fue otro jam grande, se lo encontró, dijo, si Rabijilla y sus dos hijos hacen tefla para que venga el Mashiach, llega. Así le dijo. El diablo Navi me dijo ese jam. Fue el hijo a Rabijilla, oye, me dijo el diablo Navi así. ¿Cómo va? Escuchen, dicen que empezó la mitad, los tres juntitos. De repente dijeron, Mashiva Ruach. Empezó el aire a soplar. Morida Geshem. Empezó a llover. Ya qué falta, ya iban a llegar a Mejayametim. Hubo como un terremoto, los separaron, se acabó. Pregúntanos, Jajamil. Se quitó la señal. Pero creo que... que lo, ¿Se creo, separaron? ¿Eh? No, los, los separaron, ya hubo un terremoto. Ya, ya ni les digo, eso pasó hace dos mil años, hace, entre paréntesis, el José Milublín, el Rab de Merinov y otro Rab muy Hashub, dijeron, vamos a traer al Mashiach. Y lo alenos, los tres acabaron, lo vamos a traer a Chaleco. No sé qué iban a hacer, una, no sé qué iban a hacer, y los tres acabaron muy mal. Uno, mal. Mal. O sea, no acabaron bien. Uno se murió, el otro va a suicidio. Cosas fuertes. O sea, al Mashiach hay que pedirlo, pero no hay que forzar. Pero me regreso al tema. Dice, creo que el Maral, oí de Ham Shabbat Shlita, dijo, preguntó Ham Shabbat. Creo que el nombre es Maharal. A ver. No, 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 espérenme, señor. Gracias. Oigan. Ya. A ver, las, ¿por qué no me la preguntaron? Las primeras tres en Verajot de qué son. De alabanza. alabanza. No has pedido. Entonces, ¿por qué empezó a... a Estás diciendo que Dios mueve el aire, que Dios mande lluvia. No estás pidiendo. Reconocimiento. Estás reconociendo. ¿Por qué se mueve? Y te lo está demostrando. Pero entonces, ¿por qué se empieza a mover? No están pidiendo. ¿Tenían la pregunta o no? Sí. Contestó el Maharal. Cuando una persona reconoce que todo viene de Dios, no necesitas pedir, ya viene la verdad solita. Implícito. Y ese es el error de mucha gente. ¿Cuándo empezamos a poner cabaná, a trabajar nuestro corazón, a poner atajonen, barjenu? Empieza a poner cabaná al principio, cuando estás alabando a Shem, con Eakol, Bezoherjas de Abot. Ahí es donde una persona tiene que poner más cabaná. Ok. Entonces, ¿ya vimos de dónde salió el texto? Ya entendimos de dónde el texto, porque Esdras Asofer se dio cuenta que la gente en Babel... En el chilo. No, no, él hizo buen día. Se estaba perdiendo, ¿no? Sanedrin. Se estaba perdiendo toda la. Todo ya. O sea, había, ya la gente ya no sabía rezar. Ahí había escritura, obviamente. ¿Eh? Ahí había escritura. En tiempo de Esdraso Ferto, bien. Entonces, ¿qué fue? Sí, verbal. ¿Qué es? No había escritura. Todavía no era Torah Shebel Peto. La Torah Shebel Peto era por escribano. ¿Por qué escribía? Ese es la, a su fe. Toda, toda. ¿No es la, el escritor? ¿A su fe? 
Bueno, escribía el Sefer Torah, pero la Torah Shebealpe todavía no se podía escribir. Pero Torah Shebealpe, la Torah oral, todavía no se puede escribir. Eso fue hasta Rabbenu Akadosh, fueron otros 400 años más. En la, cuando se destruyó el segundo Betamigdash, hubo muchas tragedias y la destrucción de Betamigdash, la gente ya se estaba olvidando la Torah, y ahí se escribió la Torah oral. Esdras sobre escribía el Sefer Torah, no la, la Torah Shebiktab, no la Torah Shebealpe. Entonces esto, pues a lo mejor se lo pasó. Hey, o lo escribía, porque esto no es Torah Shebealpe, esto no, es, 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 es el texto. Vejentignu, oigan, ya, ya salió el texto. Vejentignu, Corbanot. Y luego dijeron, la Torah es de Oraita, la, la Tiflá es de la Torah. Pero dijeron, ¿saben qué? Así como existen Corbanot de la mañana y de la tarde, y lo que sobraba en la noche, igualmente vamos a establecer por lo menos tres Tefilot al día. Saben que había un corbán los 365 días al año. Había un, un corbán, un sacrificio a fuerza en la mañana y otro en la tarde. Y en vez de esos dos corbanot, dijeron Jamín, por lo menos dos tefilot. Buenísimo, buenísimo, porque ellos rezaron en la mañana, Abraham rezó en la mañana, Minja en la tarde, eso está muy bonito. Dicen, Abotiknu, ¿qué es Tiknu? Tefila, no es cierto, tienes razón, ellos no hicieron el texto, el texto fue dos mil años después, está muy bonito. Si tú ahorita quisieras hablar con el presidente estado Biden bueno tú es fácil pero yo por ejemplo oye si, si Biden, yo quisiera ahorita hablar con Biden está difícil tengo que ir a tocar la puerta y, y a ver si me habla y así me y qué quiere pero imagínate que viene una persona ahorita y dice sabes qué aquí tengo el celular de Biden me dijo que cuando tú quieras le marques es línea directa tú no levantas aprietas el botón te conecta hablar con Dios escuchen les digo una cosa a ver si me lo agarro no los quiero deprimir porque nos creemos mucho pero ¿saben qué somos? cero no somos nada es increíble yo digo que uno de los milagros más grandes que Dios hace es que sentamos que tenemos autoestima es decir que somos si una persona quiere dar de un lado de la galaxia a otro lado de la galaxia, ¿cuánto se tarda? 350 mil años luz. Millones de años luz. 350 mil o 350... Véanlo en Google, pero creo que son 350 mil años luz. ¿Eh? ¿Qué es años luz? Es si vas a la velocidad de la luz. 350 mil años. Si ¿Sí son millones o miles. ¿Sí? Bueno, ¿lo puedes checar ahorita en Google? Gracias. Creo que son miles. Yo decía antes millones, pero que son, que son miles. 350 mil. Fetch. Eh, Fetch. Es igual. Es igual. Ok. Pero ah, súbense a un coche. Parece que de uno sí llegamos y de otro no. Pare eh, ¿Eh? Igual no llegamos. Espérense, espérense, para que, para que me entiendan qué somos. Directo con el ¿Eh? Si una persona agarra de un punto de la galaxia a otro punto de la galaxia, se va a 350 mil 
Ahorita vemos si millones o vamos a ir a lo bajito, 350 mil años luz. A la velocidad de la luz, que es mucho más grande, más rápida que la del sonido. Por eso primero vemos el rayo y luego lo escuchamos. Llegas de un punto de la galaxia a otro punto de la galaxia. La pregunta es cuántas galaxias existen. Una, dos, tres. ¿Cuántas, cuántas, cuántas galaxias hay? ¿Eh? ¿Una? ¿Saben qué dicen los astrónomos? Así como para los científicos hay células, para los astrónomos existen galaxias. Dicen que hay millones de galaxias. Entonces, ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿Cómo? Shema Israel, pónganse a pensar lo que somos. Está, 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 está muy fuerte. Entonces, ¿qué hicieron Abraham y Jacob? Ahora sí vas a entender qué hizo Abraham y Jacob. Abraham y Jacob hizo que una hormiguita que somos nosotros se pueda comunicar con el rey de reyes con nada más abrir el sidor y decir Hashem Shafatay Tiftah. Ese es algo espectacular. Tú dices, Ezra puso el texto y nosotros ponemos el corazón y nosotros rezamos. Ellos hicieron la línea directo con Dios. Es algo grandísimo. Ahora sí ya entendimos qué hizo Abraham Jacob con sus actos, con sus tefilot, con su eso. Lograron hacer una relación directa del pueblo judío con el pueblo, con, con Akosh Baruch Entonces, por, ya, ya entendimos de dónde salieron ¿qué? las tres tefilot. Shahrit, Minhayarvid por los corbanot de la tarde y la mañana. ¿Y Arbit qué tiene que ver? Todos los corbanot que no se alcanzaban a comer o a hacer de día, se tenían que quemar de noche. Que Negev, en representación de eso, dice el Rambam, también se tuvieron que hacer el corban de Arbit. ¿De y, dónde sabe que no es Jehová Porque no siempre había sobrantes. Entonces, como no siempre había sobra, sobrantes, por lo tanto, este... No era obligación, pero ahorita ya es obligación. ¿Ok? Pero, pero hay tefilot que si no dijiste, yo sé, ya debe ya vos, si es Arbit, no dice. Bueno, pero ahí es, pues, sí, es, es correcto. Es correcto, pero es... No es Jehová, ¿no? No, pero no es por eso, es por otro motivo, porque el que no dice ya debe ya vos de noche, es como en el tiempo de antes, de noche, no se sabía si era Rosh Hodesh o no. Si no dijiste ya debe ya vos, no, no pasa nada. Pero, por ejemplo, en Jola Moed, el que no dice ya debe ya vos de noche, tiene que repetir. Y lo instituyeron en los ah, El sí. universo 93 mil millones de años luz. La Vía Láctea 100 mil. Ahí está. La Vía Láctea 100 mil años luz. El universo 93 mil millones. A ver, 93 mil millones de una galaxia, de un punto de la galaxia a otro. Entonces, ¿ya me entendieron por qué me sorprende? que para el Rambam rezar es una mitzvah. ¿Cómo es una mitzvah? Debe ser un mérito. Gracias Dios que nos dejas pedirte estar parado. Es un, es un honor rezarte a ti. Ok, ya llegamos a los textos, ya llegamos a los horarios. También, ¿por qué los horarios de Shahrit se acaba en la mañana? ¿Por qué Minha cuando oscurece se acaba Minha? ¿Por qué eran los horarios de los corbanot? A la hora que se acababa de hacer el corban el sacrificio, ya no se puede hacer a la hora que en la tarde ya no se puede hacer eh, se podía hacer el corban el sacrificio de la tarde no se puede hacer minja y en la noche, en la noche les voy a hacer dos preguntas con eso que voy hoy una 
Pregunta a los jajamín. Dios no se puede arrepentir de las cosas. No se puede arrepentir. Está escrito que una persona que reza tefilá puede romper los malos decretos. ¿Cómo los puede romper? Si Dios, Dios no puede arrepentirse. Si Él dice, Barminan, que va a pasar algo, pues tiene que pasar. A Reuben, que se va a caer. Se tiene que caer. Dios, no hay, no hay, no hay reversa. En los seres humanos hay... Me, me equivoqué, me... Pero si Dios ya ha hecho... No dije Teshuvah, con Tefilá se rompen los decretos. ¿Por qué? Teshuvah es como si no lo hice, entonces Dios... Pero Tefilá, ¿cómo rompe los decretos? ¿Cómo los rompe los decretos? Dicenos, Jajamim, increíble. Tiene razón. Cuando Dios dice, le tiene que pasar a Rubén esto, pero cuando una persona hace Tefilá, cambia, tú ya no eres el mismo. El decreto fue el, para el de ayer y tú eres otra persona. Hoy eres otra persona. Entonces ese decreto no te puede caer. ¿Entendieron? ¿Por qué eres otra persona? Porque te conectas con Dios, porque subes de categoría, porque alabaste a Dios. Te modificaste. Cambiaste. Dijo uno, ¿cómo puede ser que siempre ves lo mismo? No. Siempre rezas lo mismo, pero tú eres distinto, tú eres el que cambia. La tefila es la misma, pero tú eres el que vas cambiando. El Maral dice otra pregunta fuertísima. Gracias. El Maral dice, el Maral dice otra pregunta más fuerte. A ver, si me lo merezco, ¿a qué lo pido? Y si no me lo merezco, aunque lo pida. ¿De qué sirve la tefila? Tira la es una pregunta muy fuerte, sí, básica no, con la narrativa. Es la clásica pregunta de que Hashem sabe lo que es mejor para mí. Tipo, para yo, yo, qué sé, yo no sé, yo no sé qué es lo mejor. Él, él, él dice así, él dice así. Si Dios ya me lo dictaminó por mi mazal o el roshanao, como quiera, ya lo dictaminó. Entonces, aunque no lo pida, me va a llegar. Y si no me lo dictaminó, si no me lo dictaminó, aunque lo pida. Dice el Maral, cuidado con lo que estás diciendo. Se llamó la clase. Puede ser, dice, dice el Maral, puede ser que Dios no te lo merecías y por decirte filá, te lo mereces. ¿Por qué? Por lo que acabas de decir. Reubén, el que no rezó, no se lo merece. Era Pero Reubén, el que ya se apegó y está más cerca de Dios, es otro. ese es otro, entonces ese sí se lo merece. Y esto está más fuerte. Y puede ser que Dios sí te lo mereces. Pero si no se lo pides, no te lo da. Y trae una prueba muy contundente de Prashat Bereshit. Está escrito que Dios, las hierbas, cuando Dios hizo a las hierbas, a los árboles, ¿cuándo fue el martes o el miércoles? No me acuerdo. El martes, ¿no? Todos los árboles, ¿a dónde llegaron? A la faz de la tierra. No crecieron. Chaparritos. ¿Por qué? Porque no había llovido. Para, para que crezca naturalmente tiene que llover. ¿Y por qué no había llovido? Pregunta la hermana. Porque no había todavía alguien que pida tefilá, que era Dama Rishon, que pida la lluvia. Hasta el viernes que Dama Rishon pidió tefilá, entonces creció. Dijo, ya estaba, ya estaba en la faz de la tierra. Pero como no pidiera tefilá, no salía. Dijo un Raf que vino aquí a México, Rabohana. ¿Cuántas cosas maravillosas? Cada uno de nosotros tenemos en la vida. Ya dictamina. ¡Ya te las mereces! ¡Ya te las dictaminó Dios! Pero como no se las pides, no te las das. David, ¿tienes nietos? ¿Chiquitos? Hay veces mis nietos me dicen, 
Agüe, choco. Y o me hacen así. Dije, no, si no me lo pides, no, te lo, no se lo quiero dar. <ríe> Compré los dulces para él. Entonces, ¿por qué le digo? Me gusta que me diga agua y choco. Hacer la relación. Agua y choco. Es lo que dice el Maharal. Ya está para ti. Ya te lo dictaminé. Yo compro los chocolates para mis nietos. Pero si no me lo pides, no. ¿por qué? Soy más. No, específico? Específico. Ya lo dijimos. Mientras más específico pides las cosas, mejor. Al final hay que decir que sea para mi bien. Ya dijimos, pero sí específico. ¿Pero por qué? ¿Por qué si aunque te lo merezcas Dios te... Porque Dios lo que quiere es una relación contigo. Y pónganse a pensar esto que los digo. Miles de millones, 93 millones de años luz va a ir de un lado de una galaxia a otro de la galaxia. Ahí hay millones de galaxias. Y Dios quiere que todos los días rezar y tener una relación contigo. A ti te da flojera. Ay, ya, yo mejor no digo Mijaf. No digo Shahrid. No digo Arvid. Ya vino Abraham, Jacob, ya te hicieron la conexión directa, ya te paras, ya estás delante del rey de reyes. Ay, ya, qué flojera. Hay que cambiar el chip para rezar mejor.